0: Wieder sprechen lassen. Ein Podcast im Advent aus dem pastoralen Raum Warstein. Zweite Folge Adventliche Wetterkapriolen O Heiland, reißt die Himmel auf! Gestern war der zweite Advent. Vielleicht ist ja auch bei Ihnen in der Kirche von der Orgel eine Melodie erklungen oder haben Sie gemeinsam den Text des Liedes gesprochen, um den sich diese zweite Folge des Podcasts drehen wird. Auch dieses Lied ist ein altes Adventslied, fast 400 Jahre alt und doch ist es ein aktuelles Lied. Die altertümliche Sprache ist auf das erste Hören hin schön, aber gleichzeitig ist es nicht so einfach, hinter die schöne Sprachfassade zu schauen, die Bilder zu entschlüsseln. Das möchte ich hier versuchen. Denn es ist ein faszinierendes Lied. O Heiland reißt die Himmel auf. Mein Name ist Stefan Enste. Ich bin Religionspädagoge und Diplomtheologe aus Warstein-Hirschberg. Nehmen Sie sich die Zeit und die Ruhe, die es braucht, um tiefer einzutauchen in die Welt und in die Gedanken des zweiten Adventslieds. O Heiland, reiß die Himmel auf! Herab, herab vom Himmellauf! Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, Reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, Im Tau herab, o Heiland fließ, Ihr Wolken brecht und regnet aus, Den König über Jakobs Haus. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, Das Berg und Tal grün alles wert, O Erd, herfür dies Blümlein bring, O Heiland, aus der Erden spring. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, Darauf sie all ihr Hoffnung stellt? O komm, ach komm, vom höchsten Saal, Komm, tröst uns hier im Jammertal. O klare Sonn, du schöner Stern, Dich wollen wir anschauen gern, O Sonn, geh auf, ohn deinen Schein, in Finsternis wir alle sein. Hier leiden wir die größte Not, vor Augen steht der ewig Tod. Ach komm, führ uns mit starker Hand vom Elend zu dem Vaterland. Gotteslob steht als Verfasserangabe unter diesem Lied Friedrich Spee 1622. Ganz so einfach ist es aber nicht. Tatsächlich erscheint dieses Lied erstmals in einer kleinen Schrift, die 1622 in Würzburg gedruckt wurde, ohne Verfasserangabe. Schon der Titel ist eine rätselhafte Herausforderung. In Hebräisch, Deutsch, Italienisch, Latein und Griechisch mit Anspielungen auf Psalmen und den Kolosserbrief. Allein darüber lohnte es sich, ausführlicher nachzudenken und diesem Titel nachzuforschen. Letztlich handelt es sich um eine Sammlung von 25 Liedtexten, die ausdrücklich auf fünf Traktätel, Traktate, verteilt sind. Im Vorspruch wird erläutert, welchem Zweck das Werk dienen soll. Wer Christus sei, Lern, junger Christ, zur Seligkeit es nötig ist. Wer Christus sei, hie fleißig such, kurz, alles steht in diesem Buch. Mangelndes Selbstbewusstsein kann man dem Verfasser offensichtlich nicht unterstellen. Der Gedanke hinter diesem Werk ist faszinierend. Es will Theologie lehren, indem es Poesie vorträgt. Das große Thema der Dogmatik, dass in Jesus Göttlichkeit und Menschheit vereint sind, das wird in Liedern und Versen vorgetragen, wird fassbar gemacht. So heißt es in einem anderen der Texte, »O Menschheit, o du güldne Kist, der Schatz darin die Gottheit ist!« Man kann wohl davon ausgehen, dass der Zweck dieser Schrift die Unterweisung, die Katechese, speziell die Kinderkatechese war. Dem entspricht auch die logische und aufeinander aufbauende Abfolge der Traktate. Von den Propheten, über die Verkündigung, die Geburt, die Personen im Umfeld des Weihnachtsereignisses und zum Schluss, wieder wörtlich zitiert, hast du allerlei, Herz, was begehrst du, neue und alte Jubel und Freuden Die Lieder dieses Büchleins werden heute Friedrich Spee von Langenfeld zugeschrieben. Es handelt sich um Neuschöpfung, aber auch um Bearbeitungen und Übernahmen älterer Lieder. So findet sich in der Sammlung auch das viel ältere Indulzi-Jubilo. Friedrich Spee wurde 1591 in Kaiserswerth geboren. Mit 19 Jahren trat er in den Jesuitenorden ein. Er studierte in Würzburg und Mainz. 1623 ist er Dozent an der Universität der Jesuiten in Paderborn. Weitere Stationen seines Weges waren Fulda, Speyer, Worms, Wesel, Peine, Köln. In den 25 Jahren von seinem Eintritt in den Jesuitenorden bis zu seinem Tod ist er also viel unterwegs gewesen, hat viel gesehen und erlebt. Historische Bedeutung hat sein 1631 ebenfalls anonym erschienenes Werk »Cautio criminalis«, in dem er sich kritisch mit den Prozessen gegen angebliche Hexen und Zauberer auseinandersetzt. Er verurteilt vor allem die Folter, durch die man leicht jede Art von Geständnissen erpressen könne. Spee schreibt darin, »Wer dem, der einmal den Fuß in die Folterkammer gesetzt hat, er wird ihn niemals zurückziehen können, ohne alles zu gestehen, was man sich nur ausdenken kann. Ich pflege mir darum oft zu sagen, dass wir nicht allesamt Zauberer sind, hat nur den einen Grund, dass wir noch nicht mit der Folter in Berührung gekommen sind. Mit dieser Schrift wurde er zu einem frühen Vorkämpfer der Menschenrechte. Im Alter von 44 Jahren starb Friedrich Spee in Trier. Er hatte sich bei der Pflege von kranken Soldaten mit der Pest oder einer anderen ansteckenden Krankheit infiziert. Spee wurde in der Krypta der Jesuitenkirche in Trier bestattet, wie ca. 250 weitere Ordensangehörige. Erst 1980 konnte das Grab identifiziert werden. Seitdem ist die Krypta der Jesuitenkirche ein Ort der Verehrung des großen Theologen und Dichters. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. In seiner Vorrede gibt Spee eine Deutung für das erste Lied der Sammlung. Für unser Lied, O Heiland, reiß die Himmel auf. Im ersten hast du, wie heftig die heiligen Patriarchen und Propheten nach Christo verlangt. Man könnte sich also leicht machen mit der Interpretation des Liedes. Hier sprechen die Propheten und Patriarchen des Alten Testaments. Dann würde das Lied eine Zeit beschreiben, die mit der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem überwunden ist. Dann könnte man das Lied eigentlich beiseite legen. Was geht uns das Jammern der alttestamentlichen Propheten an? Aber so leicht ist es nicht. Zuerst einmal würde es die Propheten nicht ernst nehmen. Die Propheten des Alten Testaments müssen aus ihrer Zeit heraus verstanden werden. Sie sind nicht Zukunftsforscher, die am Horizont die Geburt Jesu erahnen. Man hat das im christlichen Bereich oft so gesehen. Aber das Alte Testament, die jüdische Bibel, also die Bibel, in der Jesus selbst gelesen hat, hat ihren Wert in sich. Sie braucht nicht eine Erfüllung in Christus. Keine Frage, manche Texte der prophetischen Bücher des Alten Testaments sind so geschrieben, dass sie über alle Zeiten gültig sind, dass sie offen sind für Deutungen, dass sie Raum für Utopien geben und eben auch Raum für die Deutung, dass ihre Hoffnungen und Andeutungen im Leben, Sterben und Auferstehen Jesu ihre Erfüllung finden. Aber eine einfache Erklärung nach dem Schema »Der Prophet kündigt an« im Leben Jesu ist die Ankündigung erfüllt und genau das hat der Prophet vorhergesehen. Die verbietet sich. Das Alte Testament, die jüdische Bibel, ist nicht der unerfüllte Vorläufer des Neuen Testaments. So einfach dürfen wir uns die Interpretation des Alten Testaments und auch die Interpretation unseres Liedes nicht machen. Friedrich Spee kennt die Bibel. Seine ganze Liedsprache ist durchtränkt von biblischen Bildern, von der Sprache des Alten Testaments. Er kann aus einem großen biblischen Wortschatz schöpfen, den er in sich trägt, den er tief verinnerlicht hat. Es ist eine biblische Sprache, die aber nicht einfach zitiert. Das Lied ist keine Zitatensammlung schöner Bibelsprüchlein. Das beginnt schon bei den ersten Worten des Liedes. »O Heiland!« Reißt die Himmel auf. Im Titel des Buches hatte Spee das Thema die Gottheit in der Menschheit angekündigt und schon im ersten Lied, im ersten Satz, lässt sich dieser Gedanke finden. Bei Jesaja, auf den der Beginn anspielt, heißt es: Hättest du doch den Himmel zerrissen und wärest herabgestiegen. Im alttestamentlichen Vorbild, wird der Gott des Volkes Israel ganz persönlich angesprochen. Der Heiland, das ist in der christlichen Tradition nicht nur die Übersetzung des alttestamentlichen Titels Retter, das ist vor allem ein Ehrenname für Jesus Christus. Die Göttlichkeit Jesu Christi betont der Dichter also im ersten Satz, indem er den Heiland auffordert, den Himmel aufzureißen, nicht den Herrgott, der metrisch durchaus gepasst hätte. Schon im ersten Satz wird daher deutlich, dass es sich bei diesem Lied eben nicht um eine Zeitreise zu den alttestamentlichen Propheten handelt. Beschrieben wird in alten Bildern die Gegenwart. Der Dichter greift dann auf ein Bild zurück, das schon vom ersten Lied, Macht hoch die Tür, bekannt ist. Das Bild von den Toren, die sich öffnen sollen. Im Psalm 24 heißt es, »Ihr Tore, hebt eure Häupter,« Hebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Unser Dichter ist direkter. Er fordert nicht die Tore auf, sich zu öffnen. Er fordert Gott auf, die Tore und Türen abzureißen, Schlösser und Riegel abzureißen. Vier Verben kommen in dieser ersten Strophe vor. Einmal laufen, dreimal reißen. Ein wirklich dynamischer Einstieg. Die erste Strophe bedrängt und bestürmt den Heiland. Tu etwas, erscheine, überwinde alle Hindernisse, komm zur Welt. O oh Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o oh Heiland, fließ. Ihr Wolken brecht und regnet aus, den König über Jakobs Haus. Friedrich Spee hatte ja angekündigt, dass es in diesem Büchlein vor allem um das Wunder der Menschwerdung Gottes gehen würde, und nur in diesem Zusammenhang kann man verstehen, was er nun in der zweiten und weiter auch noch in der dritten Strophe bildlich zu umschreiben sucht. Der erste Satz spielt auf die bekannte gregorianische Adventsantiphon an, mit der die Liturgie des vierten Adventssonntages beginnt. »Rorate de Super« Et nubis pluant justum. Taut, ihr Himmel von oben, ihr Wolken, lasst Gerechtigkeit regnen. Ein Zitat aus dem Buch Jesaja. Der Jesaja-Text geht noch weiter. Die Erde tue sich auf und bringe das Heil hervor, sie lasse Gerechtigkeit sprießen, ich, der Herr, erschaffe es. Aber Spee unterbricht diesen Gedanken, greift ihn erst in der nächsten Strophe wieder auf. Die Wolke ist aber nicht nur aus dem prophetischen Text Jesajas bekannt, sie ist auch ein Zeichen der Gegenwart Gottes beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Diese Wolke zog dem Volk voran, oder sie stellte sich zwischen das Volk Israel und das Heer des Pharao. Der Exodus, der Auszug aus Ägypten, dem Land der Unterdrückung, der wird uns am Schluss des Liedes noch einmal begegnen. Die Wolke ist somit auch ein Bild, das verschiedene Anknüpfungspunkte bietet. An dieser Stelle entscheidend ist nun das Bild vom Tau aus der Höhe. In einer Zeit, in der es keine klare Vorstellung von der Entstehung des Lebens durch Vereinigung männlicher und weiblicher Keimzellen gab, drücken diese Bilder die wundersame göttliche Zeugung Jesu aus. Er ist nach dieser Vorstellung nicht der Sohn eines Mannes und einer Frau, im Lukas-Evangelium fragt Maria den Engel der Verkündigung, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. In diesem Lied ist es der Tau von oben, ein fruchtbringender Regen, in dem der Heiland auf die Erde herabfließt. Was oder genauer wer die Erde ist, das wird dann in der nächsten Strophe klar. Wie eng die Beziehung zur Verkündigungsszene des Lukasevangeliums ist, wird auch im letzten Vers der Strophe deutlich. Im Jesaja-Zitat sollen die Wolken Gerechtigkeit regnen lassen, bei Speh stattdessen den König über Jakobs Haus. Diese Bilder stammen wieder aus der Verkündigungsszene. Der Engel sagt dort zu Maria, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Jesus ist der König auf dem Thron Davids, der Herrscher über das Haus Jakobs. Es ist schon eine dichterische Meisterleistung, diese beiden biblischen Gedanken aus dem Alten und dem Neuen Testament in einer einzigen Strophe so kunstvoll zu verweben. O Erdschlag aus, schlag aus, O Erd, das Berg und Tal, grün alles wert. O Erd, herfür dies Blümlein bring, O Heiland, aus der Erden spring. Auch in dieser Strophe begegnen wir wieder einem dicht gesponnenen Netz aus biblischen Anspielungen und Anklängen. Zuerst wird die Jesaja-Anspielung aus der vorherigen Strophe aufgegriffen. Taut ihr Himmel von oben, ihr Wolken lasst Gerechtigkeit regnen. Die Erde tue sich auf und bringe das Heil hervor. Sie lasse Gerechtigkeit sprießen. Ich, der Herr, erschaffe es. Gleichzeitig kann man hier aber auch eine andere biblische Geschichte erahnen, den zweiten, früher auch jawistisch genannten Schöpfungsbericht ganz am Anfang der Bibel. Zur Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, gab es auf der Erde noch keine Feldsträucher und wuchsen noch keine Feldpflanzen, denn Gott, der Herr, hat es auf die Erde noch nicht regnen lassen und es gab noch keinen Menschen, der den Erdboden bearbeitete. Aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf und tränkte die ganze Fläche des Erdbodens. Diese aufsteigende Feuchtigkeit aus der Erde bringt Leben auf die Erde. Aus der feuchten Erde wachsen einerseits die Pflanzen, andererseits formt Gott als buchstäblich knetender und töpfernder Schöpfer den Menschen aus eben dieser feuchten Erde. Gott, der Schöpfer des Menschen, der Schöpfer Adams. Schon im Neuen Testament beim Apostel Paulus findet sich die Gegenüberstellung adam Christus. Er schreibt im ersten Korintherbrief, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Jesus Christus erscheint hier als der neue Adam. Wie schon der alte Adam ist auch der neue Adam eine Schöpfung Gottes. Der Heiland, der bei Friedrich Spee aus der Erde springt, ist aber nicht ein von Gott aus Lehm geformtes Wesen. Er entwächst der Erde als Blümlein. Ohne Frage steht im Hintergrund wieder ein bekannter Text des Propheten Jesaja. Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn ruht auf ihm, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Isai war der Vaterkönig Davids. In der Prophezeiung Jesajas wird ein zweiter David angekündigt, nicht etwa ein Sohn Davids, wie man Jesus zurufen wird, sondern ein neuer David, der zwar der gleichen Wurzel entspringt, der aber dennoch ein vollkommener Neuanfang ist. So wie auch die Geburt Jesu einen vollkommenen Neuanfang Gottes mit den Menschen bedeutet. Ein solcher Neuanfang braucht ein Wunder. Und dieses Wunder ist die Geburt Jesu durch die Jungfrau Maria. Davon handeln die beiden Strophen des Liedes. Maria, im Bild der weiblichen Erde unten, empfängt den männlichen Tau von oben und bringt den Erlöser hervor. Gott handelt wunderbar an Maria. Und wie die Blume aus der Erde kommt und zum Himmel wächst, so steht auch der Gottessohn Jesus Christus zwischen den Polen oben, Gott, und unten Mensch. Aus beiden hervorgegangen, Gott und Mensch zugleich. Schon das älteste Weihnachtslied, das Intende qui Regis Israel des Ambrosius von Mailand, hatte von dieser besonderen Geburt erzählt, von der Ambrosius sagt, es staune alle Welt. Nicht aus dem Samen eines Mannes, sondern durch geheimnisvollen Hauch ist das Wort Fleisch geworden und die Frucht des Leibes ist erblüht, schreibt Ambrosius. Man muss sagen, Friedrich Spees Sprache ist deutlich poetischer und weniger direkt als die des Ambrosius, aber. Er knüpft an eben dieses deutlich ältere Lied an. 1200 Jahre sind vergangen, unendlich viel ist in der Welt passiert. Das Staunen über die Geburt des Erlösers aber ist geblieben. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? O komm, Ach, komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. Mit dieser vierten Strophe verändert sich der Charakter des Liedes grundlegend. Am Anfang ging es um das Wunder der Geburt des Erlösers, des Heilands. Man kann sich des Eindrucks kaum erwehren, dass ab nun der Dichter selbst spricht. Dass er in der zweiten Hälfte des Liedes plötzlich vor den Vorhang tritt, dass er nicht mehr nur eine Welt beschreibt, sondern seine Welt beschreibt. Schon aus dem letzten Satz der Strophe wird das deutlich. Tröst uns hier. Wie schon im Lied »Macht hoch die Tür« wird Jesus als »Trost« angesprochen. Auch hier hört man im Hintergrund wieder den Propheten Jesaja rufen, »Tröstet, tröstet mein Volk!« Aber hier ruft nicht der Prophet des Alten Testaments. Die Ankunft Jesu Christi in der Welt ist passiert. Hier ruft der Mensch der Gegenwart des Dichters. Zwar ist Jesus Christus als Gottes Sohn, als Gott und Mensch in diese Welt gekommen, aber die Welt ist dennoch ein Jammertal in den Augen des Dichters. Hier gibt der Psalm 80 den Deutungshorizont, »Der du auf den Cherubim thronst, erscheine, vor Ephraim, Benjamin und Manasse, wecke deine gewaltige Kraft« und kommen zu unserer Rettung. Der höchste Saal, das ist der Thronsaal Gottes. Das Bild des Gottes, der auf oder über den geheimnisvollen Cherubim thront, findet sich bei der Beschreibung der Bundeslade und bei der Beschreibung des Tempels Salomos. Die beiden Cherubim sind die sichtbaren Begleiter des unsichtbaren Gottes. Sie definieren den Leerraum, den man sich mit Gott ausgefüllt dachte. Diesen angestammten Platz, so bitten unser Dichter und der Psalmbeter gemeinsam, möge Gott doch bitte jetzt verlassen. Aber Spee greift nicht auf das Bild der gewaltigen Macht Gottes zurück. Er hofft auf einen sanften Tröster. Seine Vision ist eine Vision des Friedens. Sie braucht nicht den Gott der gewaltigen Macht. Sie braucht den Gott, der Tröster ist. Der Gegensatz könnte kaum größer sein. Oben der göttliche Thronsaal, unten der Mensch im Jammertal. Woher nun stammt dieser Begriff? Wieder hat sich Friedrich Spee von den Psalmen anregen lassen. Heute lesen wir in der Einheitsübersetzung im 84. Psalm Ziehen Sie durch das Tal der Dürre, machen Sie es zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Aber in der lateinischen Bibel, also der Bibel, die für Friedrich Spee der sprachliche Hintergrund war, ist vom Valle Fletus, vom Tal des Weinens oder eben dem Tal des Jammerns die Rede. Luther hatte in seiner Bibelübersetzung entsprechend Jammertal eingesetzt. Wenn man nun in diesem Psalm einige Verse weiterliest, dann wird man gleichsam zur nächsten Strophe geleitet. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. O klare Sonn, du schöner Stern, dich wollen wir anschauen gern. O Sonn, geh auf, ohn deinen Schein, in Finsternis wir alle sein. Die vierte Strophe hatte die Erde als Jammertal beschrieben. Gegen diesen Jammer ruft der Dichter Gott als den Trost der ganzen Welt an. Die fünfte Strophe bringt nun ein neues Bild und einen neuen Kontrast. Licht und Finsternis. Hier ist es vor allem die Gedankenwelt der Offenbarung des Johannes, aus der Spee seine Bilder schöpft. Am Ende dieses letzten Buches des Neuen Testaments spricht Jesus selbst. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, als Zeugen für das, was die Gemeinden betrifft. Ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende Morgenstern. Das gewissermaßen botanische Bild aus der vorangegangenen Strophe bekannt, wird aufgegriffen und um ein neues Bild bereichert, das Bild des strahlenden Morgensterns. Der Morgenstern leuchtet vor dem Aufgang der Sonne. Er ist gewissermaßen die Ankündigung, das Versprechen des kommenden Sonnenaufgangs. Aus der Liturgie ist das Bild vor allem aus dem Exulte, dem großen Lobgesang der Osternacht, bekannt. Sie, die Osterkerze, leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht, dein Sohn, unser Herr Jesus Christus. Ebenfalls in der Offenbarung des Johannes, wenige Verse vorher, wird das Neue, das vom Himmel herabgekommene Jerusalem, die Stadt Gottes beschrieben. Eine Besonderheit ist die Straßenbeleuchtung in der Stadt Gottes, sie ist nämlich gar nicht nötig. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne, denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Aber das Bild der aufgehenden Sonne, die die Finsternis vertreibt hat, wie schon beim Lied des ersten Adventspodcasts, macht hoch die Tür, eine besondere Rückbindung an die Zeit des Dichters. Die Sehnsucht nach der Sonne ist typisch für Lieder und Texte aus eben dieser Zeit. Und das hat tatsächlich etwas mit dem Wetter, mit dem Klima zu tun. Im ausgehenden Mittelalter und in der frühen Neuzeit sanken die Temperaturen. Die Winter wurden länger, härter, kälter. In den Alpen wuchsen die Gletscher, ehemals fruchtbare Landschaften verödeten. In weiten Gebieten wurden Dörfer und sogar ganze Städte von den Menschen verlassen. Kleine Eiszeit hat man dieses Klimaphänomen später genannt. Gerade in einer solchen Zeit, unter solchen Bedingungen, wurde die Symbolkraft der Sonne als Zeichen für Heil und Rettung besonders intensiv deutlich. Heute, in Zeiten des Klimawandels, mit immer bedrohlicherem Anstieg der Temperaturen überall auf der Welt könnte ein Text wie die fünfte Strophe des Liedes kaum mehr entstehen. Spee fordert die Sonne geradezu auf, sich endlich über den Horizont zu erheben. Auch das zeigt, dass hier ein empfundener Zustand der Welt beschrieben wird. Die Welt ist finster. Sie braucht das Licht der aufgehenden Sonne. Die Menschen in der Welt möchten eben diese Sonne sehen anschauen. In ihrer Welt sehen sie etwas ganz anderes. Und damit sind wir in der letzten Strophe angelangt. Hier leiden wir die größte Not. Vor Augen steht der ewig Tod. Ach komm, führe uns mit starker Hand vom Elend zu dem Vaterland. Der Dichter wünscht sich, die klare Sonne zu sehen. Was er aber tatsächlich gerade sieht, beschreibt er nun. Vor Augen steht der Ewig Tod. Auch hier dürfte die Offenbarung des Johannes einen gedanklichen Hintergrund gebildet haben. Das letzte Gericht wird dort beschrieben. Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet ist, der wird in der Vision des Seers Johannes in den Feuersee geworfen. Von diesem Feuersee heißt es, das ist der zweite Tod, der Feuersee. Dieser zweite Tod ist der ewige Tod, aus dem es kein Zurück mehr gibt, die vollkommene Zerstörung und Vernichtung. Vielleicht können wir hier eine ganz vorsichtige Andeutung finden, die auf Friedrich Spee als den großen Kritiker der Hexenprozesse verweist. Vielleicht. Die größte Not, der ewig Tod, das war auch dem jungen Friedrich Spee sicherlich schon begegnet, die Prozesse, gegen angebliche Hexen und Zauberer, die brennenden Scheiterhaufen, auf denen die Verurteilten, Männer und Frauen, im Feuer ihre vollkommene Vernichtung erfuhren. Und dass die Zeit des beginnenden Dreißigjährigen Krieges Leid und Tod über das Land brachte, das ist sicher. Es war eine schwere, dunkle und gefährliche Zeit, eine Zeit, in der man Sündenböcke suchte und fand. Und wieder bittet der Dichter um die Ankunft Gottes. Es ist schließlich Advent. Interessant ist aber nun, dass die Ankunft allein gar nicht das Ziel ist. Es ist nicht die Ankunft, um da zu sein, sondern die Ankunft, um zu handeln. Ach komm, führ uns mit starker Hand vom Elend zu dem Vaterland. Hier kommt wieder der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten ins Bild. Denkt an diesen Tag an dem ihr aus Ägypten, dem Sklavenhaus, fortgezogen seid, denn mit starker Hand hat euch der Herr von dort herausgeführt. So heißt es im Buch Exodus. Aus dieser Quelle stammt das Bild der starken Hand. Letztlich vergleicht Friedrich Spee die Situation seiner Zeit also mit der Situation des Volkes Israel in Ägypten. Als Gott dem Mose im brennenden Dornbusch begegnet, sich ihm mit seinem Namen vorstellt, da spricht er ihn an. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Darauf setzt der Dichter seine Hoffnung, dass Gott die Not in der Welt sieht, dass er in seiner Ankunft einen Weg aus der Welt des Elends hinausbahnen kann ins Vaterland. Die Gegenüberstellung von Elend und Vaterland spielt mit der Herkunft des Wortes Elend. Es bedeutet ursprünglich Ausland, fremdes Land, auch ganz negativ das Land der Verbannung, das genaue räumliche Gegenteil des Vaterlands. Hinter dem Vaterland des Liedes steht ganz sicher kein patriotischer oder gar nationalistischer Gedanke. Das Land des Vaters kann in der Vorstellung Spees nur das Land des göttlichen Vaters sein. Und somit ist es ein Land, das auf keiner Landkarte zu finden ist. Es ist aber auch nicht einfach ein Jenseits, ein Leben nach dem Tod. Es ist vielmehr ein Ort der Sehnsucht. Solche Vaterländer hatten die Propheten beschrieben. Ein solches Vaterland ist das himmlische Jerusalem der Offenbarung des Johannes. Das ist der Advent. Vor 2000 Jahren ist Jesus geboren, von dem wir Christen sagen, er ist der Sohn Gottes. Aber damit ist die Welt noch lange keine perfekte, wenn wir ehrlich sind, noch nicht einmal eine immer gute Welt. Wie Friedrich Spee vor 400 Jahren, so können auch wir uns in unserer realen Welt umschauen und an vielen Stellen die größte Not erkennen. Aber der Advent die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest erinnert uns in jedem Jahr daran, dass Gott sagt, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Der Advent erinnert uns in jedem Jahr daran, dass es eine bessere Welt geben könnte. Friedrich Spee, er schenkt uns Worte der Sehnsucht nach dieser besseren Welt. Worte, wie sie uns besser gar nicht einfallen könnten. Ihnen allen eine gute zweite Adventswoche. Wir hören uns dann nach dem dritten Advent wieder. Und wie geht es nächste Woche weiter? Mit theologischem Ringkampf in Mailand.